0: Mais uma aula com o professor Rodrigo Santolim. Bom estudo a todos. A sociedade do século XXI se caracteriza por ser uma sociedade totalmente globalizada, em que um país consegue se conectar muito facilmente a outro, consegue trocar mercadorias, trocar produtos. Faço uma pergunta quem nunca comprou nada da China. Qual é um, um dos problemas da, dessa globalização? É que a gente tem cada vez consumido mais embalagens. Então, a gente chega a ter até cúmulos de, de absurdo de termos bergamota descascada vendida no mercado, de termos banana unitária embalada e vendida no mercado. Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo no, no mundo das embalagens. E por que, que a gente tem tanta embalagem? Muito em função desse comércio. Hoje o comércio não é mais local, a pessoa não planta no interior e vem para a cidade vender. A gente, às vezes, consome produtos que vêm de São Paulo, vêm de Manaus, vêm até de outros países. E produtos, inclusive, perecíveis. Então, tudo isso faz com que seja necessário uma melhor né, acondicionamento a desses produtos para que eles durem e sobrevivam a esse tipo de transporte. De qualquer forma, a gente tem que tomar cuidado para não transformar o consumo em consumismo. Qual é a diferença? É que, basicamente... O consumo é uma necessidade, são coisas que a gente precisa, que a gente necessita. E o consumismo é aquela vontade compulsiva, é aquele desejo de sempre ter o um novo, o um novo, o um novo, o um novo. E às vezes acaba gerando muito desperdício, então essa é a maior diferença. Quem nunca comprou uma coisa só porque achou que estava barata e nunca usou essa coisa, tava, ah, o preço estava bom, vou comprar e nunca vou usar. É normal. Tá? Isso pode ser considerado um baita exemplo do que é o consumismo. Quantas vezes a gente vai no mercado, compra um monte de coisa, ao chegar em casa a gente abre a sacola, a gente tem que botar fora a caixa da embalagem da pizza, o saco que a gente embalou os vegetais, a embalagem da carne, a embalagem disso, daquilo e daquilo. Isso é bem diferente do modo de vida dos nossos pais e antepassados. que Eles iam na mercearia, compravam tudo a granel, tudo não, mas basicamente tudo, então a gente usava menos embalagem. Isso tem esse, esse uso de embalagem tem esse, como consequência o descarte excessivo de resíduos sólidos no ambiente. Se esse descarte for racional, ou seja, se ele for 100% reciclado, se o que não que não pode ser reciclado for destinado a um local adequado, num aterro sanitário, for uh, ser incinerado num, num processo licenciado, não teríamos problema. A gente tem o maior problema hoje é que o retorno das embalagens para destinação adequada é muito baixo. Então a gente acaba tendo esses produtos, esses consumos, produtos consumidos em excesso e as sobras dele, lançadas em zonas de mata, em corpos hídricos. Quem nunca esteve na praia e vem uma embalagem de picolé trazida pelas ondas? Ou coisas até piores, né? A gente vê, a, a gente vê muito lixo e resíduo na água e nos matos. Então, para conversar sobre esse problema do consumo das pessoas, a gente tem que tratar o termo de pegada ecológica. O que, que pode ser considerado a pegada ecológica? pegada ecológica é o tamanho da área produtiva, incluindo terra e, e água, que uma pessoa necessita para viver ao longo da, do, de um ano. Então, a pegada ecológica é medida em hectares, e ela engloba a parte da terra produtiva, ou seja, tudo aquilo que precisa ser plantado para a gente consumir, a parte de água ou de mar produtivo, então essa parte de pescado e de outros recursos que a gente depende que vem da água, uma fração de área necessária para a geração de energia e uma fração de área que a gente usa no nosso dia a dia como área urbanizada, que seria nossas cidades. E além disso, uma fração de área para a conservação de toda a biodiversidade, porque a gente só vive em equilíbrio, porque tem toda uma biodiversidade em equilíbrio, que nos garante que a gente não tenha infestações de pragas e outras coisas. Com relação à pegada média da população mundial hoje, ela está em torno de 2,7 hectares por pessoa por ano. E qual é o problema? É que a gente pegar os 7, quase 8 bilhões de pessoas que estão na Terra e fizer essa conta, a gente precisava ter 1,5 planetas-terras para abrigar essa pessoa. Ou seja, a gente está operando com déficit ecológico. No caso, o modo de vida da população global tem consumido mais recursos do que a Terra é capaz de nos fornecer. Isso, no longo prazo, pode vir a ocasionar problemas muito sérios. Tem projeções que, para o ano de 2050, a nossa pegada ecológica vai ser tão grande que a gente vai precisar de dois planetas-terras para ser capaz de fornecer tudo aquilo que a gente precisa. Esse é um assunto polêmico, porque ele engloba, no cálculo mundial, ele engloba... Todas as populações. Então, a gente sabe que temos, por exemplo, na África subsaariana, populações muito pobres e com modo de consumo muito, muito reduzido, muito escasso, de muita dificuldade, populações marginalizadas. Enquanto a gente tem outras nações que têm um modo de vida muito mais pautado em consumo. A gente sempre, sempre cita a, a, a nação americana, né? os Estados Unidos da América o modo de vida do americano ele faz com que a pegada ecológica deles, ou seja, se todo o planeta Terra fosse habitado por americanos naquele modo de vida, a gente precisaria hoje de cinco planetas-terras para conseguir suprir essa demanda. Então fica sempre o desafio de a gente tentar ter um modo de vida mais simples ou mais epicurista possível, para que a gente possa minimizar a nossa pegada ecológica e, e não contribuir para que a gente venha a ter esgotamento de recursos naturais no futuro próximo. Então, resumindo a pegada ecológica, assim, fazendo uma frase final, a pegada ecológica é a quantidade de terra e água que a gente necessita para sustentar o nosso modo de vida. Porque a ideia é de pegada, porque seria como se fosse o pé que a gente deixa na terra, é o quanto a gente vai consumir ou quanto a gente precisa de área. E deixa também um, um, um esforço de um pensamento. Se a biocapacidade do planeta Terra, com a quantidade de população que, que existe, é de 1,8 hectares por pessoa, eu pergunto: vocês conseguiriam sobreviver trancados numa área que tivesse água e terra com 1,8 hectares, sem depender de nada externo? Então a gente vê como as relações humanas e como essas a globalização e as trocas de trabalho são importantes para a gente conseguir sobreviver e tentar minimizar o nosso impacto. Aproveitando o fenômeno dessa pegada ecológica, foi criada uma nova pegada, que é a pegada hídrica. O que, que mede a pegada hídrica? Ela mede o volume total de água doce que é consumido para produzir os bens, os produtos, os utensílios domésticos e para suprir as necessidades fisiológicas de um indivíduo. A pegada hídrica levanta questionamentos, né? por exemplo, para se produzir um kg de carne de boi, são consumidos mais ou menos 17 mil litros de água para se produzir um quilo de manteiga mais ou menos 18 mil litros de água para se produzir um quilo de queijo são, produzir, são consumidos mais ou menos 5.200 litros de água e que água seria essa? essa é a água que é utilizada no processo então por exemplo, para a engorda do boi a água que o boi consome é a água que transpira na pastagem que ele come então é uma água chamada de água invisível e essa questão da pegada hídrica ela levanta questionamentos do ponto de vista de por que, que a gente vai produzir, por exemplo, arroz numa região de seca sendo que o arroz consome muita água então ela nos leva a questionamentos de a gente consumir água nos locais consumir, fazer processos que consumam água em locais que tenham alta disponibilidade locais que têm baixa disponibilidade de água não tem por que se plantar Coisas que consomem muita água. A gente tem exemplos polêmicos. Por exemplo, a cervejaria Corona, que se instalou no Novo México. Novo México é uma cidade que tem escassez hídrica. E para se fazer cerveja, se consome mais ou menos 5,5 litros de água para cada litro de cerveja. Ou seja, necessita de consumo de água. Então, por que botar uma cervejaria numa região que é praticamente um deserto? Temos também a cultura de uva. Na, principalmente na África e África do Sul a uva consome mais ou menos 610 litros por quilograma e também por que plantar uva numa região de escassez hídrica lá na África, não faz sentido então a pegada, a pegada hídrica ou seja, a quantidade de água invisível que tem para se gerar produtos ela traz questionamentos sobre a maneira com que a gente usa e explora a água e a, perspectiva, a percepção de valor isso é uma grande, um grande polêmica, né? um grande tema. Então, por exemplo, a mesma água que a gente usa na nossa casa para tomar, para beber, é a mesma que a gente usa para mandar nossos excrementos embora. O preço é o mesmo. Então, a nossa percepção de valor acaba sendo a mesma. Ah, a água é um preço barato, então ela não tem muito valor. Mas não é isso. isso é uma falácia, não é verdade. A gente precisaria conseguir ter a percepção do valor intrínseco da água, o que a água vale de verdade. Se a gente soubesse o valor da água, certamente a gente não usaria a mesma água que a gente usa para beber para diluir os nossos excrementos. Então cabe esse questionamento. Então tem, tem até, inclusive, estudiosos que propõem que a gente aumente o custo do consumo da água. Hoje a gente paga apenas o tratamento e a distribuição. A gente não paga o bem em si, a gente não paga a água. Tem estudos que entendem e que defendem que a, a engenharia ou todas as ciências vão evoluir muito a partir do momento que a gente passe a pagar a água. A água como um valor, um valor fixo. Por quê? Fixo não, né? Um valor que, que varia. Mas por que, que, se pagar a água, não só o consumo e o tratamento seria interessante? Porque se a gente tivesse essa percepção de que a água que a gente bebe é a mesma que a gente manda no vaso sanitário embora e que essa água tem valor. A gente, em teoria, não mandaria mais ela pelo vaso embora. Então surgiriam novas invenções, novas tecnologias que levariam cada vez a um consumo menor de água dentro de nossas práticas diárias. Hoje isso não acontece porque a água não tem valor. Quem irriga uma fazenda hoje não paga pelo uso dessa água. Só que essa água ela é um bem infinito, né? ela é um recurso natural e que deveria ser preservado. Então tem esse questionamento. Eu recomendo muito... Uh, o Netflix tem um, um documentário que é A Crise da Água. Esse documentário está dentro de, um, de uma série que se chama Explain ou Explicando. Então recomendo muito que vocês assistam A Crise da Água. Lá vocês vão ver todas essas discussões uh, sendo apresentadas por pessoas de renome internacional. Então uma maneira de nosso impacto na, na sociedade ser menor é a gente basear sempre o princípio do consumo consciente. O que, que seria o consumo consciente? Seria basicamente a gente se perguntar... Quando a gente vai comprar uma coisa... Por que, que eu estou comprando essa coisa? Mas o que, que eu estou comprando? Será que eu estou comprando qualidade? Estou comprando preço? Estou comprando vontade e desejo? Como eu estou comprando? Ou seja, de que forma eu estou pagando em dinheiro, em cartão? Isso é bom? Isso é ruim? É necessário? De quem que eu estou comprando? Estou comprando de um produtor local? De um produtor de longe? De um produtor global? De um produtor que impacta no meio ambiente? um produtor que não está nem aí? um produtor regulamentado? E como eu estou usando, eu estou cuidando desse produto para que ele tenha uma vida útil maior? Eu estou preocupado com isso? E por fim, como eu descarto ele? Eu levo ele de volta, eu faço a logística reversa? O que é a logística reversa? A logística reversa prevê o retorno dos materiais consumidos, depois de ser utilizados, para a indústria para que ela faça novamente, transforme ele novamente em matéria-prima ou dê uma destinação adequada. Logística reversa está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, uma lei, mas infelizmente ela não funciona muito. A gente tem algumas cadeias que funcionam logística reversa, do tipo a cadeia dos pneus e a cadeia das lâmpadas. Nas demais não funciona, tenta ir no mercado e devolver uma embalagem num bombom, eles vão achar que tu tá ficando louco. Mas enfim, é uma previsão legal que a logística reversa funcione. Então essas seis perguntas básicas do consumo consciente, que seria por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar, vão fazer a gente sempre refletir no momento que a gente vai fazer a compra, de modo que a gente não tenha um consumismo, né? não pratique um consumismo. E a gente espera que com isso a gente consiga minimizar o nosso impacto uh, ambiental e que a gente consiga conservar o equilíbrio e conservar a capacidade de, de abrigo de vida humana na Terra, que a gente consiga viver ainda milhões de anos por aqui. Outro conceito muito clássico é o dos três R's, que antigamente eram três, hoje já se fala em quatro R's. Os antigos três R's era reduzir, reutilizar e reciclar. E com a evolução do tema ele já passou a quatro R's. Então seria reduzir, reutilizar, reciclar e repensar ou reeducar. Então trabalhando na perspectiva dos quatro R's, seria reduzir o consumo... Depois de eu consumir, eu vou tentar reutilizar aquele produto de alguma outra forma. Por exemplo, uma garrafa de água, eu vou tentar encher ela de água e ficar usando no meu dia a dia. Se, não, se for encerrada essa possibilidade de reutilização, eu vou praticar a reciclagem. E se for impossível e, e, e depois de reciclar, eu ainda vou tentar repensar ou reeducar as pessoas para que, que esses processos sejam cada vez mais eficientes. Agindo basicamente como um educador ambiental, porque a educação e a informação levam o ser humano a ser mais crítico e a pensar mais no seu modo de vida. Então, isso também leva a um questionamento de: a gente consumiu as coisas, vai descartar e aí vão botar tudo fora? É tudo lixo? É importante a gente discutir esse tema, porque lixo, o que seria lixo? Lixo é uma linguagem popular. Em termos técnicos, lixo não existe. Então, a gente, na, na sociedade, como uma linguagem comum, a gente considera lixo aquilo que não tem mais valor. Uh, é um termo popular que caracteriza tanto resíduo quanto rejeito. Mas, como eu falei, ele não deve ser utilizado em documentos técnicos, em artigos, porque ele é uma linguagem popular, ele é um jargão, ele é um, uma linguagem coloquial. O, a maneira certa de se caracterizar as sobras do, do nosso consumo é caracterizar como resíduo ou como rejeito. O que, que seria resíduo? Resíduo é todo material que depois de ser consumido e ser descartado, ele ainda pode ter alguma possibilidade de uso, seja por meio de reciclagem ou reutilização. Então seria, por exemplo, uma garrafa PET depois de consumida, ela é um resíduo. Por quê? Porque ela pode ser ou reutilizada, enchendo de água, como eu dei de exemplo antes, ou ser reciclado. Uma latinha de alumínio, da mesma forma, ela pode ser lixada, transformada num copo, ou ser mandada de volta para a indústria de alumínio para fazer fundição e se tornar novo alumínio. Então, isso é um resíduo. Já um rejeito é todo aquele material que, depois de ser consumido, ele não consegue mais ser reaproveitado, reutilizado, porque não tem ainda um processo tecnológico viável, ou não é economicamente viável re recuperar ou reciclar esse material. Então, um rejeito é aquilo que não tem como ser... Reinseridos na cadeia produtiva. Então, a gente pode ter como exemplo de rejeito o papel higiênico consumido, papel higiênico do banheiro, papel higiênico sanitário, um preservativo depois utilizado, uma fralda utilizada, um absorvente. Então, esses, esses, esses exemplos são rejeitos porque ainda não existe uma solução economicamente viável de reciclagem ou de reuso desses materiais. Então, eles são considerados rejeitos. E a única alternativa ao tratamento deles é fazer uma disposição final, que seja ela em aterro controlado ou com incineração ou com outro processo tecnológico que seja devidamente licenciado. Em termos gerais, no Brasil, os rejeitos deveriam ir parar todos em aterro sanitário. E da mesma forma, os resíduos deveriam ser retornados sempre à cadeia produtiva e serem transformados em nova matéria-prima. A gente sabe que isso não acontece. Até podia fazer um parênteses, o que é um aterro sanitário? o aterro sanitário vem substituir o lixão. Lixão era uma área de terra em que o pessoal ia e largava lixo. Ia recobrindo de terra e não tinha nenhum cuidado. O que, que isso ocasionava? Contaminação de água, de solo e afins. Então, o um aterro sanitário surgiu como alternativa a isso. Como é que se faz um aterro sanitário? Você abre uma cava, uma vala, e se impermeabiliza ela. Se impermeabiliza como? Com argila orgânica, com geomanta, com várias camadas de materiais impermeabilizantes. E se coloca também drenos nesse fundo que vão ser conduzidos para uma estação de tratamento de esgoto. Por que, que tem drenos no fundo? Porque depois, quando eu colocar resíduos nesse, nessa área, esses resíduos vão largar um líquido chamado chorume, que é altamente poluente. Se ele ficar ali, ele vai ficar, praticamente vai alargar aquela vala. Então tem que ter esses drenos que conduzem esse chorume para estações de tratamento de esgoto. Então como eu estava explicando, o aterro sanitário ele é uma cava... Em que é colocado drenos e impermeabilizado todo esse fundo. E aí é sendo, vai sendo lançados os resíduos ali, e diariamente, eles são recobertos com solo, de modo a se evitar contato com eventuais pragas, ratos, roedores, e até para evitar que a população menos favorecida socialmente vá lá fazer catação. Pela lei, somente rejeitos deveriam ir parar no aterro sanitário, mas a gente sabe que não, que boa parte do lixo urbano, do resíduo urbano, seja ele rejeito ou não, vai parar no aterro sanitário, no, no aterro sanitário infelizmente. Hoje a vida útil dos aterros é de mais ou menos 15 a 20 anos, eles são dimensionados para isso. Considerando que boa parte da fração do que é encaminhado para lá poderia ser reciclada, a gente poderia ter uma vida útil dobrando desses aterros. Então isso é um problema, tá? É um problema de gestão de resíduos sólidos. Infelizmente só se resolve isso com tecnologia, com investimento, e aí isso vira um tabu, porque ninguém quer pagar para mandar o lixo embora de casa. Tá? Isso é um problema. Da mesma forma, ninguém quer, ninguém quer pagar mais caro pelo uso da água. Mas as pessoas não entendem que isso é um processo que ocasiona problemas e impactos bem severos. Então, uma solução seria o aumento de taxa de lixo e a modernização dos serviços de coleta triagem e destinação final. Mas isso ainda é uma utopia em termos de Brasil. Por fim, eu deixo como recomendação que vocês assistam no YouTube o documentário Ilha das Flores. Ele é bem antigo, mas ele é totalmente atual. Ele foi um documentário bem premiado, escrito por um cineasta gaúcho, o Jorge Furtado. E ele é atual, assistam. Ele é um videozinho bem curto, mas ele trata essa questão de, de relações sociais e dos impactos Dessas relações sociais no lixo e na maneira com que se vê o lixo e se usa o lixo. Tá bom, pessoal?